0: 热线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的换热线关键字，我是这一集的主持人换热线编辑亚维。本周的关键字呢，其实我觉得刚听起来可能会觉得略略沉重。然后为什么我们会想要在这个礼拜的坏人先关键字去聊校园霸凌这个议题？但是其实我简单的跟大家讲几件事情或几个数字，我觉得大家应该就会很有感，这是一个非常值得我们关注的事情。其实，在亚洲呢，每十个学生当中就有三个人曾经遭受校园霸凌。那像以台湾为例，其实遇到校园霸凌而且会去通报、申请调查的人口也在整。家中，那近三年呢，其实并没有因为疫情啊停课而这个数字减少。去年更是创下了新高，有一千九百四十二件。这样的数字听起来非常的恐怖，或是觉得很令人意外。但是我相信，其实数字不见得能够反映出全部的真实。也许在很多的角落，也有很多事情正在发生，我们没有注意到。那其实大家平常也会看电影啊，或是追剧嘛。例如，在二零二零年入围第五十七届金马奖最佳新导演以及原著剧本的《无声》这个国片，其实它就是改编自真实事件，把启聪学校里面呢同学之间的很残忍的行为搬上了大荧幕。那在这个剧本当中，受害者有句台词让我很印象深刻，他其实遭受了霸凌之后，他说他们只是在玩，他认为这些加害者其实是在和他玩游戏而已。那去年的十二月，还有在今年三月呢，陆续就是在串流平台上架的。这个韩剧《黑暗荣耀》，很多人也都有看。它其实故事就是在描写校园暴力受害者呢，他长大之后去复仇的故事，掀起了很高的讨论度。那很多的韩国媒体就说啊，其实校园生活因为比较单纯的关系，反而同学们会以更原始的方式去遵循成年人社会的基本结构。那在这样的结构之下，其实处于社会弱势的孩子，他们会因为家庭比较困难，所以更容易成为受欺凌的对象。那在在韩剧当中，我们就看到了，其实权贵的子女反而因为可以凭借自己父母的金钱或是权力，然后度过很多的难关。当然，我们在韩剧里看到乔妹宋慧乔，她去复仇，会觉得哎、欸，可以消消气呀、啊，很爽快。可是现实生活中，我们并不希望说校园霸凌的议题讨论就停在这里而已。当然，回归到现实，我们还是希望很多事情可以被发现，我们要去厘清它的成因、现况以及可能的解方。所以这一个礼拜呢，我们就邀请了一位来宾来到我们的节目，是亲子天下媒体中心的资深记者潘乃心。那待会呢，我会跟大家介绍为什么我们会邀请乃心来跟我们聊聊校园霸凌这个议题。Hello， 乃心。嗯，两位好，各位听众大家
1: 好，我是乃心
0: 。亲子天下呢，其实他们最近出了最新的一期。杂志，那在各大通路的书架上啊，都可以找到这本《同理包容终结霸凌》。那在网站上其实有数位的同名专辑，很清楚地陈列出这个新刊的重点呐、啊，还有霸凌常见的 Q&A。那长期关注教育或是教养议题的《亲子天下》呢，他们每一季都会出一本杂志，跟《坏人心》一样会有季刊。为什么这次会选择用校园霸凌这个作为这次季刊的封面故事主题？其实开学是
1: 中小学一件很大的事情，然后我们刚好这这一次的季刊就九月一号初刊，我们就在思考说，哎，这个今年开学有没有什么值得关注的？现象这样子，那就发现最近其实台湾好几个新闻，比如说最近很多的学校是缺老师，缺导师，各种缺。嗯、但是有一个东西变多了，就是好像这个霸凌的这个案件数，还有这个呼声是变多的。那我们想说，哎、欸，这個、议题感觉好像很老，但是有一些新的趋势，是不是应该值得关注？我们就开始想说，哎、欸，是不是要以这个为主题？而且其实不只是台湾，像我们做的过程中有看到，像日本。之前有个调查说，他们的青少年在九月一号的那个自杀人数是达到高峰。那天也是日本的开学日，就九月一号。然后日本他们自己也会推估说，嗯，好像跟这个校园霸凌是有一点关系，因为校园霸凌就会导致大家不想上学，身心压力很大，然后最后就有一些不良的反应，甚至轻生这样子。所以种种的原因，就让我们觉得说，我们应该可以做一次专刊来讨论看看
0: 。嗯，听起来。开学本来大家想象中觉得说应该是很开心啊，或是又回到学校跟同学相处可以玩在一起。可是对于很多学生来说是蛮遗憾的，就是他们其实是觉得是一个压力的源头。那像以亲子天下，比如说九月一号出这个新刊，那通常你们团队会要在多久之前就开始讨论，或是想说，哎，下一本季刊我们的主题要定什么？所以就
1: 涉及到杂志的密信。其实我们大概在每年的年底，像最近我们就开始要即将要开始讨论明年的题目嗯，所以其实，在每年年底就会有个大致的方向。哎、欸，像九月我们就还蛮确定说要做个跟开学有关的，那就是这样慢慢讨论出来，然后一直涨到大概初刊的前三到四个月，就还蛮确定是以这个为主题，然后就开始投入人力啊
0: 、时间啊，那大概花就是总共三个月的时间去做成这样。本专刊，所以是在前一年的年底，其实就要把下一年的可能四个季的大致方向定出来。然后每一本季刊可能真正的去全新产制投入的时间大概是三个月，很密集的。奶心，这次在季刊当中，就大家如果去翻这本杂志，就会发现其实很多的文章啊，或者是采访，或是一些数据调查、图表整理，都是出自奶心之手。所以可以，我完全可以透过在翻阅杂志的时候，就可以想象了，背后就是。制作团队或者是像奶心这样的角色，其实一定是投入非常多的时间。奶心有算过自己总共跟多少人去对谈，或者是花了很多的时间去做这些事情吗
1: ？哦，有，我们大概三个月内。应该总共有七年后后采访三十个人这样子，三十个人，<笑>然后也是全台跑透透这样子，最远跑到这个花莲的玉里。对，哦、然后我们还有刚好有搭配一个国际的研讨会，就有韩国专家来台湾，哦、所以第一线就看到这个国际的专家，这样就很顺利，就把这些亚洲相关国家的一些资源都集结在这边。嗯
0: ，光是台湾就。走到不同的县市，然后还有刚好有南韩的，就是专家有来台湾演讲，收录了非常丰富的内容。那我自己在看这本杂志呢，就发现他们真的采访了非常多的观点，有名人，有素人，然后有老师，有学生，还有呃受凌者、霸凌者、旁观者，其实视角是非常的丰富跟全面的。然后我自己也有印象很深刻的是，我在看到杂志里面有提到说，嗯，因为有采访很多人，他们真实的就是可能受到霸凌的经验。那有一位受访者他就说，他在家族中，其实在家族念高中或念高职，对于长辈来说，他们会帮小朋友自己就是去分那个阶级，所以他小时候。读书的时候，走在路上会很不自觉地把自己的书包反过来背。所以看到的时候，其实就觉得哇，很心疼，这么小就要承受这些压力。所以其实这个霸凌，它不见得只是来自校园，有时候不经意的，其实我们生活中，甚至是发生在家里，都有可能会有各式各样这样子的现象。那阅读这本《亲子天下的记、啊》的期刊，那我相信大家也会发现一个，我觉得是很实用的，就是他们整理了很。多具体的统计的数据，像是关于全球校园霸凌的这个相关统计当中，就有提到，比如说哪一个州它的校园霸凌的发生率是最高的，或者是呃遭受霸凌呢，可能会影响甚至是小朋友的阅读成绩。想要听耐心，就透过这样的机会来跟听众朋友分享看看，就是当中你有整理到的这个七组数字图解全球到台湾的霸凌趋势，有哪一些发现？
1: 对，我们就很好奇，除了台湾以外，各国这个霸凌的情形，因为霸凌它其实是一个英文单词 b u 它是大概最近十年才翻译进台湾来的，嗯、所以它其实是一个国外的现象啊，引进台湾这样，国外应该发展更久。然后我们就开始找，然后就发现还蛮多单位都有做一些统计，像刚才提到的，大概亚洲是每十个学生就有三个。曾经有遭受校园霸凌或者是学校暴力的经验，那最严重的其实是那个非洲的撒哈拉沙漠一男，就大概每两个就有一个。那、嗯、我们那时候看到就觉得好惊讶，就是等于你一入学就选定你是霸凌别人的人还是被霸凌的人，当然也有可能跟他们这个调查的样本比较少有一点点关系。那相对比亚洲还要更和平的环境就是欧洲，不过大概基本上都还是会有这个。两成以上的这个频率，这样，所以它其实是一个全球的现象。然后还有一些，嗯，蛮有意思的统计，比如说。那个人遇到霸凌最常是在几岁的时候？啊，其实这个也有统计发现，说你在这个十岁的时候遭遇霸凌的这个比例是最高的。这可能跟十岁的时候开始，大家有一些人跟我群我之间的关系，但又还不是太成熟，开始想交朋友，但又不太懂这个社交技巧，就会开始有一些人际的冲突，那就霸凌。对，那霸凌其实还是会对学生造成一些负面的影响，像刚才有提到，而、呃、有学生亲。生，或是说这个开始不想要上学，或是上学的时候会找各种理由跟爸妈说我不想去学校。嗯，对，就是大概那个被霸凌的人有将近一半都觉得说他只想要上学到国中毕业，在台湾说就是他只想要把义务教育学完，他就希望他可以不要去上学了。嗯、那这个种种的现象也会影响到他们的学业成绩，因为像那个很多教育的读者是很关注这个学习表现这一块。嗯，那我们有发现说，如果你是很常遭霸凌，每周都有。有一次以上的经验的人，你的阅读的成绩是会比没有这个经验的人还要低三十九分，差好多。对，那台湾有一些现象，像这个案件数是越来越多。对，那如果是看这个霸凌的种类的话，其实最常会霸凌，然后又要通报到政府，都是一些已经有伤口的这个，像肢体霸凌就占了三成八是最高的。但是还有很多霸凌是这个看不见的，比如说我用文字讯息攻击你，或是酸言酸语于你这样子，嗯、或是我故意排挤你，或是我把你退出全班的群组等等，嗯、这种关系霸凌跟言语霸凌的这个样态是占了大概
0: 也有六成。对，所以大概整体来说是这样的样貌。谢谢耐心的解释。我刚刚听下来，我觉得有一个让我比较意外的是，讲那个年龄层，其实十岁学生遭受霸凌的几率最高这件事。如果是以台湾的学制来说，十岁大概就是国小的中年级的时候。那我原本预期以为校园霸凌可能是在。国高中可能年纪大一点的时候，青春期会比较严重。没想到其实从这么小开始就是很严重的状况。那可能听众朋友们听到这边也可以多多警示，如果刚好有认识或者家里有小朋友，其实刚好正进入这个年龄阶段，其实就要多多注意孩子的状况了。关于校园霸凌的一个可能比较具体或是比较普遍的一个定义，奶欣这边如果说简单要跟听众朋友解释的话，会怎么样去定义它
1: ？哦。Oh. 霸凌有一个国际的定义，然后台湾大致上是沿用，但有一点点调整。嗯、那整体来说，就以国际来讲，霸凌就是指说这个持续的、故意的很多种形式，比如说言语啊、网络啊、肢体啊，那去伤害另外一个人，而且确实对另外一个人造成心理、生理或是财产等等的损害，这样就构成霸凌。对，所以要有攻击人，嗯、而且是故意的，然后有人真的受伤，对，然后有持续性的，对，没错，嗯、就是这样，就是一个霸凌的条件，
0: 对，了解。那其实刚刚讲到一个故意这件事情，那有另外一面，就是有些行为，它可能。也是霸凌的一种，可是加害者他并没有意识，就是他觉得，呃，我不认为我是正在霸凌其他人。像这种无意识，可是也同样很具杀伤力的，我们其实蛮常用个名词去赋予，叫做微歧视。那也是很多校园当中出现霸凌状况的一个开端。微歧视的微，跟大家解释一下，是那个呃微风，然后或是微小的微。那不过听微歧视，感觉好像是说，哎，它是一个不是那么严重的歧视嘛，但其实还。他真正的意思又不是这样。耐心和亲子天家团队在这本期刊当中，其实针对围棋实也做了蛮全面的一些阐述或者是报道。那围棋是，是它到底是什么样的一个意思呢？嗯
1: ，它其实围棋士大家都以为是就很小啊，不重要的，嗯、<笑>不重要就不会变成一个词<笑>。所以他其实是要讲说这个他是。平常不容易察觉的， oh. 这个叫微歧视，所以跟这个微电影有不太一样的概念。对，所以他这个是指说对你没有意识，但是又对别人造成伤害的一种攻击是微歧视。那我们后来有。做了一些讨论，就是哎、欸，有一些这个专家团体就说，其实像这样的围棋式，它就是一个校园霸凌的前奏曲。就是你如果没有去好好掌握，你已经在伤害别人，那最后哎、欸，可能别人也开始表达他被激怒啊，那你可能也很生气啊，等等的，那就很容易演变成霸凌这样子。对，嗯、那生活中有很多围棋式，比如说这个人很胖。对，然后他坐在公车上的双人座位，然后大家即便很挤，也都不想去坐他旁边。
0: 哦，这样就算了。对对对，<實>他
1: 他就是那个那个很胖的人，有感觉到大家是有用一种那个冷暴力的行为在排挤他，或者像可能我们有时候会呃出国留学。对，那就是说，哎、欸，再一个都是白人的社会，欧欧洲人、美国人，那他们看到你是这个黄种人、亚洲人，他们可能也会想要去捉弄你、歧视你，或是他们可能抓住你的语言没有他那么他们他们那么流畅，那就开始有一些嘲笑啊、攻击你的状况。那他们可能也觉得是好玩，尤其是学生，但其实又会对于这个留学的同学来说，有已经有造成那些伤害，这都是微歧视。那反过来，我们也很常在我们自己的这个台湾，然后去。歧视一些原住民的同学，哦、比如说他们都靠加分啊，或是会怀疑他们是不是晚上都喝小米酒啊，然后都很会唱歌啊等等，这些也都是微歧视
0: 。对，嗯、今年四五月期间，就是台大就发生一系列的这个。其实就是奶心刚刚讲围棋事，就是当时算是有延烧在社群上蛮严重也蛮久的，就是关于这个火冒四点零五丈。那因为很多同学他们会认为说原住民的学生他是因为有经过加分，可能才考上特定的学校或科系，这个让其他同学他们就会用个就是轻蔑或是觉得我只是在开玩笑的语气去讲。那我们就有收到，其实是他本身就正在台大就读的原住民的学生来投诉给。他就自己讲说，他其实从小到大就一直有遇到这样的事情，然后包含学校的可能脸书交流版或是 Dcard 的校园版，就会有非常多的类似言论，比如说什么台大不是很聪明，就是原住民，或是一分耕耘一点三五分收获。那其实我们看到同学自己这样子讲出他就是求学以来的经历，或者是经常受到这样的微歧式的言论，都会觉得。哇，没想到，其实在校园当中是这么普遍的，一直频繁的在发生
1: 。但是因为台湾这几年，因为这个国内霸凌的时事非常的热。那就导致说开始有一些这个专家或立委觉得说我们应该要有新的霸凌的定义，嗯、对，所以台湾其实现在有一直在讨论说要不要创造一个自己对霸凌的定义。就刚刚国际上是说这个持续故意，然后这个用不同的行为，然后去造成另外一方的伤害这样子。那像台湾就会讨论说，哎、欸，这个如果霸凌这个那么严重的话，是不是应该要一次性的暴力就算霸凌？哦、我打你一次，对，或是我很严重的就在网络上攻。禁你一次，那我这样就叫霸凌。这是一个刚好目前台湾正在修法一个讨论的点。对，那这个也我觉得就有非常多说法，就是有人会觉得说，哎、欸，国际上它这个定义也有它的道理，那台湾真的要走不一样的路吗？对，那台湾还有个不一样是，台湾会把老师对学生的霸凌视为霸凌这样子。对，那国国际就有分开这样子，因为国际会认为霸凌本来就是一种权力不对等，就是呃我大欺小、强欺弱，或者很壮的人欺负很瘦弱的人，嗯、这个就是构成霸凌。那如果说老师对学生霸凌，那也视为一种霸凌，就是老师好像温柔的都是权力比学生还要大，嗯，所以放在这个脉络之下就怪怪的。所以目前全球是没有其他的国家是把这个老师对学生的霸凌视作霸凌，这样他们可能会用另外一个词。词来表述，但台湾是目前是混在一起的，对，嗯、但是也有考虑要接轨国际去把它拆开，对，嗯、总之也也算蛮有意思，就是台湾为什么会想要去发展出自己对霸凌的定义，那到底适不适合？那跟国际走不一样的路，到底好不好？对，这就是一个刚好最近很多相关的实事在讨论的内容
0: 。嗯，这一次季刊当中也有去讨论到这个部分吗？
1: 有的，因为刚好就是这个台湾管霸凌最主要的法规就叫《校园霸凌防治准则》嗯，它最近刚好要经历它大概上路以来第二次要大幅修正，就刚好在讨论我这些上述的定义，那就有很多人在讨论说，我们到底要不要跟国际一样啊？那到底应该要怎么制定啊？那怎么管制啊？甚至到一些细部的条文，我们都有做了一些相
0: 关的简述，在这个季刊里头。关于这个教育部近期眼里的校园霸凌防治准则，我们待会呢会在节目的下半段来进一步的去讨论它到底有什么样子的修改的可能的重点。那待会就回到我们的换热线关键字。欢迎继续回到我们的快日线关键字。那这一集呢，我们要接下来在节目的下半场继续和亲子天下媒体中心的资深记者奶心，我们要聊聊在校园当中的霸凌现象。上半集节目呢，其实我们整理或爬梳了很多可能是校园霸凌的成因，或是一些数字，让大家可以简单并且快速的知道目前霸凌现象在台湾或是国际上的一些状况。不过提出了成因，或是提出了这个问题。我们当然是希望可以为解决这个问题的解方做出点贡献。那我们刚刚呢，其实最后就提到了这个教育部近期研拟的校园霸凌防治准则修正草案。那目前呢是还在讨论中。正好在我们这本季刊要重印的前几天，就突
1: 然公告了这个校园霸凌防治准则的新版，这样子。那目前整个各界都还在讨论当中。那主要这个新版就是那个教育部会找。一些专家学者来研你，然后最后提出，那就是比旧版多了这个二十七个条文。嗯、那新版跟旧版最主要不同，就是新版把这个师对生，就老师对学生的霸凌，是移出这个校园霸凌的规范之外。因为觉得老师对学生霸凌有很多这个脉络上的不同，比如说老师本来就是权力会比学生还要高，那还有个很很重要的主因就是说，哎，老师对学生的霸凌，如果调查对象又是自己学校的老师，那好像就是会像这个坊间很常去诟病的这个所谓师师相护，就是说，哎，我是你同事啊，我都保护你，所以最后所有的老师对学生的霸凌都不会成立，因为大家都会相互保护，这样，所以诸如此类种种原因，就是会把这个老师。是对学生的霸凌，去移到另外一个法案来处理。那另外一个还在讨论的点是说，哎、欸，那这个霸凌的定义，或者说到底是什么样的情况要适用这个霸凌防治准则来处理？这样子，那一度有很激烈的讨论，说台湾应该这个对霸凌的定义要跟国际不一样，因为台湾这个现在很多人都受害了，都求助无门。嗯，那是不是我们应该要放宽这个霸凌的成立的条件？比如说，应该我一次性的暴力啊，我一次性的打你啊，这样就算霸凌？这样子，那。那讨论到目前这个新版的法律的草案是说，嗯、呃，我们还是不改霸凌的定义，就是我们还是跟国际一样。但是如果是真的发生一次很严重的这个网络或是肢体的暴力，那我们这个处理的方式还是去来这个准用这个防治的准则这样子。目前的一个讨论方向是这样，不过很多细节都还在讨论当中。比如说，哎，什么叫做很严重、嗯、<笑>很严重的事件？对，很严重怎么定义？对，要受很。多伤吗？还是要很多人看到吗？等等的，这个都还在讨论当中
0: 。那在这本就是《亲子天下》新的季刊当中呢，奶心有整理了一个关于校园霸凌的调查，就是关于家长、学校应该做哪些事。然后当中就其实蛮清楚的，有一个图表去整理出，就是当有疑似校园霸凌的事件发生的时候，那我们可以怎么做？可不可以请奶心和听众就是简单的说明一下，如果说当学校当中我们真的有这种疑似校园霸凌事件发生的时候，应该要怎么样去应对？对，其实我们就是觉得那法条太复杂，我们就
1: 用了两页这个资讯图表的方式来解说一下这个法规到底具体来说是在规范什么。这样，那他、嗯、大概其实就就就,就是讲一个霸凌发生的时候的流程。这样，如果你觉得你可能被霸凌的时候，那你可以透过一些方式，然后跟。这个叫加害者的学校去做一个检举，那加害者学校就是要通报到政府。OK， 那那接下来就是学校会有一个小组，那会开始讨论说，哎，我需不需要受理这个案件？这个案件会不会小到我其实不要受理？或者说，哎，他真的有？必要那个好好的来探讨，那就会受理。嗯、<哼>那如果受理之后又有分两种，如果是受理发现哎、欸、是这个一般的人际冲突，应该是大家坐下来聊一聊可以解决的。那学校是可以由这个比较专业的老师来做一个调解，就让小朋友好好把话说清楚，然后就回归和平这样子。那如果真的很严重，比如说已经有这个受伤啊，或是就是有一方觉得他这个身心已经没有办法承受的话，那会有个比较正式的这個。这个调查程序，那调查也不是像警察局做笔录这样，就是它还是一个校园内的处置的方式，就是哎，会找一些专家来厘清这个事件发生的经过。然后最后由这个外部的这个专业的人员来判断说，哎，这个霸凌有没有成立？这样子，那如果有成立，我后续可以实施哪些的这个辅导跟管教的方式，让所有小朋友都可以这个善待他的同学。这大概就是整个一个流程。对，嗯、那我们又讲了一下说，哎，家长可以做什么，老师可以注意什么，都有写在季刊当中
0: 。嗯，除此之外呢，其实杂志当中也介绍了很多的台湾的政策嘛。不过很宝贵的就是也有。有分析一些其他的国家的经验，那尤其是跟我们地缘关系很接近的，比如说南韩，就是其他的亚洲国家。那像是有团队有独家报道的南韩的这个所谓修复式学校相关的演讲精华。修复式学校对我或者是很多读者或听众来说，可能是第一次听到，是一个觉得哎蛮、欸、新鲜的词语，不太确定是什么意思。耐心可以跟我们稍微解释一下什么是修复式学校吗？
1: 嗯，刚好教育部在今年暑假有办一个这个霸凌的国际研讨会。然后就找了这个南韩来分享他们的经验，这样。那南韩就是像大家看到这个韩剧《黑暗荣耀》，嗯，就确实霸凌还蛮严重的。当时那边的专家一来就说，那个大家不要太常看韩剧、哦，真的、哦，<笑>就是韩剧写的就是太过真实，怕大家会模仿这样子。那还韩国就是这个，因为有这个阶级的差异，所以他们学生跟学生之间的排挤又比台湾还要更严重。嗯韩国的做法就是他们用很多的法律来规范，比如说韩国应该是，我想应该是世界上唯一一个国家，他们的学生如果你霸凌别人然后成立的话，你这个记录会被写在你的升学资料、升大学的资料。哦哦嗯、对，那在韩国来说，这个影响升学是一件很严重的事，因为他们竞争非常激烈。如果如果你是要念很好的学校的话。所以这个就很严重，就会导致他们会很想要相互陷害哦。如果你今天告我霸凌，那我也想办法就是要告回去。嗯，然后最后就这样告来告去，然后大家吵得越来越严重。那其实他们在釜山有一个国小。他们是尝试做这个所谓的修复式正义。修复式正义是一种修复冲突的对话方式，这样子。嗯、那这个釜山的这个市区的学校，它就是把这个修复式正义运用在他们的整个校园生活当中。那具体来说，哎、欸，他们会有很多的这个对话权，比如说他们在新的一学期，他们会。安排全班的同学，大家围圈坐下来，那我们讨论这个班级公约。那以前班级公约很无聊嘛，就是老师可能自己决定几条，比如说打扫要在几点到几点的时候，嗯、然后若被记点要怎么样等等。那他们的班级公约很特别，他们这个叫做尊重公约，他们会用围圈坐下来的方式，然后大家来谈谈看，说我在什么样的情况下，我会觉得自己被尊重。那像哎、欸，老师也会说，如果就是班上的同学在我很认真上课的时候，都很认真听我说话，那我会觉得被尊重。那哎、欸，同学也会开始说，哎、欸，如果可以叫我的名字，不要帮我乱取绰号的话，我会觉得很受尊重等等的。那大家就通过这个方式，然后哎、欸，觉得还蛮有共识的。我也觉得这样子有被尊重的感觉。那有共识的，我们他们就都列上这个尊重公约，然后作为他们的班级公约。那他们还有一个很很有趣的是，他们有设计一个。情绪红绿灯，等于他们的教师布置后面会有一个。纸做的红绿灯，就红灯、uh. 黄灯、绿灯这样子。然后每个同学有一个小的人头贴，人头的头贴。Oh. 那你每天上学，假设你昨天其实你跟你的家人吵架，心情很不好，那你可能就可以把你自己贴在红灯区。Mm. 那就是哎、欸，透过这个方式跟同学说，哎、欸，我其实今天在一个情绪比较低潮的状态，希望你不要再故意来捉弄我这样子。哎、欸，那如果你今天很开心，那你可能可以贴在绿灯区。那甚至你可以去关心这个红灯区的。同学、嗯、等等的，就是透过这种方式，让这个大家都可以更友善，然后更敏感地去知道每个同学的状态，然后去尊重对方。这个就是他们修复式学校的做法。
0: 那除此之外，其实耐心他也整理了很多可以让校园更友善的，就是有所谓八个微行动。这微行动我自己读起来也觉得，其实它不止可以运用在校园的阶段，其实包含只要是有人啦，人际上的相处，我觉得就很。使用，包含我们现在职场，其实也是很多人的相处。那也有同才的，就是可能都是职员之间的，也有可能是和上司或是下属之间的。这个八个微行动，想要请乃心跟我们的听众朋友来分享一下。
1: 所以，我们最后就想说，这个霸凌始于微歧视嘛，有人的地方就有冲突，所以是不是可以有一些这个友善，然后又立即可以上手的方式，<笑>不用都是要什么开一个会啊，嗯、或是甚至要盖一个学校、建立一个公约才要处理？以下这些就是类似大家随时都可以做，而且是可以应用在各种人际的场合的这样子。那我们还是举一些这个年轻的同学。小朋友比较常会犯的错，我们有时候都太习惯讲话只讲结果。对， oh. <笑>我们都比如说，我们就很生气，尤其像现在大家电玩打很多，就是很生气就会说：“啊，你去死啦！”或是说：“你一定就是怎么样，就是偷我的钱什么的。嗯”那像很多生活中的小事就这样，比如说你的桌上的橡皮擦不见了，然后。你隔壁的同学的桌上也有跟你一样的橡皮擦，然后你就会直接跟他说：“哎、欸，你是不是偷我的橡皮擦？”嗯，那对方也会觉得：“哎、欸，你凭什么这样说？你又没有看到。”所以有时候是我们尽量在遇到那个可能会让你很愤怒、伤心的这些状况的时候，我们先陈述事实，就是说：“哎、欸，我刚刚的橡皮擦不见了。欸”哎，然后你刚好刚刚落在座位上，你有没有看到？先把这个事实讲出来。事实就是只有不见了嘛，你还不确定是不是谁偷的，所以你先把事实讲出来，然后去确认同学的意思。不要直接去预设他是坏人，对。嗯、那像还有一种是我们很容易帮同学贴标签，比如说我们会说哇你是原住民你还考那么好，或是‘哇、啊、对你是这个别的种族的同学，然后你这个本国语还可以考那么好等等的。嗯、但是有时候如果你只是想要称真的称赞他很好，你就是说啊。哎、欸，这题我算了好久都不会、欸，然后你算得对，你好厉害，或者说可不可以教我？这样就不要故意说啊，你是原住民，你是女生，或是你是这个身心障碍的同学，你还是做得那么厉害。嗯，虽然你可能没有恶意，但是你故意去加强那个标签，就会有时候会让他受伤。诸如此类的方式，我们就有记载在自看当中。嗯
0: 嗯，都很实用。我自己也觉得有一个。是蛮常遇到状况，就是如果看到有同学他可能心情沮丧或是不好的时候，以前我们就是很常会下意识的就会说：“哎呀，这个其实还好啦，就是你赶快把件事放下吧，不要一直就是纠结。”也许我们是觉得我们出于善意，想要就是鼓励对方赶快走过这个低潮，可是其实这样子的话语不但没有用，而且可能反而也造成很多的压力。所以呃，奶心这边就有整理，他就说，其实其实可以呃目光平视这个同学，那也许你可以传那个纸条给他，上面就写说，如果你想要找人聊聊的话，可以找我。其实这样的一个举动就可以去代替你一直去，就是一直跟他喊话。就是说，哎、欸，你要打起精神来，这件事一点都不严重。可是对于他来说，也许他就觉得这件事就是这么严重啊。所以这八个就是可以让校园更友善，而且是我们每一个人都可以很简单的去做到的这个微行动，我觉得其实也是很值得大家参考。那在节目的最后，奶心有没有什么其他想和听众朋友分享，或是希望大家看了这本呃新的同理包容终结霸凌的这个季刊呢？可以把什么样的东西给带走？
1: 觉得就是做人跟跟人说话的时候，<笑>不要有太多的立场跟观点。那有时候会让你不要一直陷入特定观点的一个好的方式，就是增广见闻。嗯，对、啊、就比如说有空出国走走啊，或是你在任何旅游啊、上学啊、上班的过程中，你都可以去思考你路上看到的一切。可能那个你习以为常的一切，在别人眼中都是不一样的。
0: 同理心，然后随时保持独立的思考，有好奇心，然后不要去给随便其他人贴标签，其实都是就是回归到最原始、最根本的，就是应该要去有对于看自己不一样的状况或是人都应该有更多的包容。那这一本杂志的连接，我们也会放到这一集的 Podcast 节目资讯栏。那如果你对于就是呃其他和校园霸凌相关的议题，或者想要知道，比如说加拿大、美国、德国、韩国。还有什么案例？其实，在幻日线的网站上，我们也有蛮多，就身处各国的作者，有曾经用文章和我们分享不同的现象与对策。那网络其实带来很多新的社群人际关系，可是这一些新的关系，同时也会给同学或是孩子们带来新的。霸凌的恐惧，以前是可能在去到校园才可能有霸凌状况发生，现在因为社群还有科技的发达，其实线上线下反而好像二十四小时都一直不断地在发生各种微歧视啊，或是霸凌状况。那我觉得这就是为什么我们现在反而更应该要投注很多心力去关注这项议题的原因。那我们就希望大家都可以，就是更有的同理心，然后去终结霸凌这个现象，一起通往更友善的校园。那我们非常谢谢奶心今天来到《换日线》关键字，跟我们分享这么多的事情。那我们就下周六早上十点同一时间再见喽，谢谢。